0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de, de Bismarck, très heureux d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise, vous connaissez nos, nos rendez-vous et nos rubriques bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la transformation sociétale des entreprises, la fondatrice de Maïs -Sésame nous explique pourquoi c'est si important, elle sera avec nous dans quelques instants. Smart et réglo, focus juridique, les déplacements des salariés, alors bah, évidemment il y a les déplacements avant Covid, ça c'est classique, puis il y a les déplacements euh, bah, pendant le Covid et là c'était des déplacements un peu plus court, mais vous allez voir, c'est assez complexe cette question des, des déplacements. La pause café avec Fanny Griesmer. Euh, bah, votre métier fait plus rêver vos enfants. Bah Oui, c'est un peu triste. Les enfants, en tout cas les adolescents et les jeunes, rêvent d'autres choses. Fanny Griesmer nous explique tout dans quelques instants dans sa pause café. Le cercle RH, aujourd'hui avec le secrétaire d'État, en charge justement de la santé au travail et des retraites. Euh, Laurent pietrachevski sera avec nous. Euh, on parle évidemment d'un ralentissement du télétravail, ça sera à partir du, du 9 juin. On fera le point avec lui évidemment sur les séquences de vaccination d'entreprise, ça se passe pas si bien que ça. On fera le point avec lui, il sera notre invité. Et puis fenêtre sur l'emploi, le recrutement et le CV avec deux frères jumeaux. Ils ont monté leur start up Copt. Euh, Coop1CV, euh, c'est le titre de, et le nom de leur start-up. Ils seront nos invités à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien l'ensemble de job. Bien dans son job. On en parle beaucoup sur ce plateau, la transformation sociétale, euh, qui est un enjeu indispensable. On a beaucoup parlé des entreprises à mission ici sur le plateau. On a parlé de l'affaire Danone, évidemment, euh, qui était un peu le, le contrepoint, le contre de ces entreprises qui s'engagent. Euh, Laurence Grancola, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la fondatrice de MySesame. C'est une aventure euh, personnelle, hein, parce que vous avez, vous aussi, euh, évolué, muté, créé en 2016. Depuis, vous avez accompagné 10 1000 personnes. Euh, précisons que vous touchez des grands groupes. Vous êtes Bicorp, euh, donc c'est quand même pas rien. C'est pas si facile d'accéder à, à ce label Bicorp. Qu'est-ce qui s'est passé en vous Pourquoi vous avez décidé, vous aussi, de créer votre entreprise et puis de vous asseoir avec des patrons et de leur dire vous n'êtes pas sur le bon chemin
1: alors en fait, moi j'ai un engagement sociétal qui euh, date de ma petite enfance puisqu'il se trouve que je suis née dans un terreau familial assez engagé donc j'ai eu un parcours euh, et un début de vie professionnelle assez classique j'ai fait une école de commerce, j'ai fait du conseil HEC Oui voilà, euh, pour la nommer euh, j'ai fait du conseil dans un groupe américain et puis euh, j'avais cette quête de sens, cette envie de m'engager qui était présente parce que j'ai baigné dans un, un familialement dans le monde des fondations et des ONG euh, dès toutes petites C'est un, un hommage à vos parents que vous rendez là Tout à fait. Tout à fait. Euh, et donc, au bout de, de, de quelques années de vie professionnelle, j'ai envie de faire ce shift et donc de mettre euh, l'essentiel de mon temps au service de la transformation de notre économie. Euh, et j'ai rencontré un réseau à l'époque qui s'appelait Ashoka, qui est un réseau qui accompagne et accélère des entrepreneurs à impact, des entrepreneurs à mission, des gens qui cherchent par l'entreprise à résoudre les enjeux sociaux et environnementaux. Et euh, j'ai adoré euh, ce réseau, je l'ai co-dirigé pendant quelques années en France. Et puis après avoir été hyper excitée par ce que j'ai pu constater chez les entrepreneurs sociaux, j'étais un peu frustrée aussi de me rendre compte que après. tous mes anciens copains de n'étaient pas du tout dans ce mood. là n'y avait pas cette
0: culture-là, en tout cas. Non, il y avait un vrai ouais. sujet culturel, ouais,
1: parce que pendant des décennies, on a dit le business est une chose. Et
0: puis à côté, il y a euh,
1: l'impact social et environnemental. les petits
0: oiseaux et la biodiversité. Exactement. Vous vous mariez les deux. Exactement. Ça, c'est la philosophie. Mais à un moment donné, vous êtes face à un, à un grand patron, un décideur, un manager, un président d'entreprise. Mmh. Quels sont les mots que vous utilisez pour, pour justement lui dire c'est bien, mais vous n'êtes pas sur la bonne route
1: bah, Globalement, c'est déjà de leur faire prendre conscience que cette transformation sociétale, elle va être aussi radicale et aussi transformatrice que la transfo digitale. Et ça, je pense que de plus en plus l'entendent. Ah oui. Euh, et que ça va être une vague qui va les challenger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autant il y a cinq ans, c'était un peu plus compliqué, autant aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de faits qui sont à nos côtés. Et il y en a plusieurs. Hein. Le constat, c'est que bah, d'abord, les enjeux sont croissants et donc la responsabilité de chacun est engagée. C'est que les consommateurs demandent à l'entreprise et aux bien marques sûr. de s'engager et aujourd'hui le digital leur permet de choisir des marques enfin on voit moi j'ai créé ma boîte on était assis à côté du Yuka, à station F euh, donc on s'est créé en même temps que qui est maintenant utilisé sur 15 millions de téléphones de Français oui. et c'est une manière pour les consommateurs de dire on veut savoir ce qu'on achète qu'est-ce qu'il y a derrière quelle est l'empreinte écologique quelle est l'empreinte sociale
0: là encore je dirais c'est la, la vision philosophique c'est l'emballage le, le, hum. très concrètement comment vous faites euh, on, on part du produit on parle de la philosophie on parle de la raison d'être on rebâtit tout
1: on part des gens, en fait, parce de l'humain. Et il y a aussi une quête de sens énorme des salariés. Et ça, les patrons l'entendent très, très bien. Et donc, en fait, cette transformation de l'entreprise, elle doit passer par les gens. Et donc, on va leur dire comment vous engagez, comment vous répondez à cette quête de sens des salariés aux demandes de vos consommateurs et comment vous transformer radicalement vos modèles économiques et vos produits. Et donc, concrètement, ça prend la forme de séminaires d'engagement, de formations. Nous, on s'est créé autour d'une mission qui est faire basculer les gens. Faire basculer les gens pour qu'ils s'emparent de cette transition sociale-environnementale dans l'entreprise. Et cette bascule, elle passe par de l'accompagnement en conseil, de la formation, de la facilitation.
0: Ils vous disent quoi Ils vous disent, quand vous parlez de bascule, il y a un moment donné, on vient vous voir, on vous dit, j'ai vraiment pris conscience que, que j'étais pas sur la bonne route oui, à titre personnel d'ailleurs parfois personnel,
1: mais souvent ça reste le sujet d'un dirigeant éclairé ou d'une équipe RSE qui est mmh. un peu isolée et nous on leur dit c'est super que toi dirigeant tu aies pris conscience mais, mais... Il faut Comment que ça descende voilà, tout exactement. en bas. Et donc, pour ça, il faut euh, engager plus largement et faire une transformation massive.
0: Euh, on va être dans une relance, peut-être, on nous l'annonce en septembre, avec une crise lourde pour les entreprises. Euh, c'est le bon moment de se transformer ou pas Parce qu'il y a beaucoup qui disent aujourd'hui Mais attendez, moi je suis déjà en train de gérer ma masse salariale, je suis en train d'essayer de voir ma trésorerie. Et puis en plus de ça, on me demande de me transformer. Est-ce que c'est pas le bon moment, justement
1: mais Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il faut changer d'état de, d'esprit et plus se dire que ce sujet de la transformation, c'est une contrainte, mais que c'est une opportunité. Ouais. C'est une opportunité de faire des différemment, de faire de façon plus frugale parce que quand on consomme moins de ressources, qu'on fait du bien à l'environnement, on fait du bien à sa base de coûts d'aller toucher des nouveaux marchés, des clients qu'on n'allait pas adresser, qui sont des clients en fragilité financière mais les servir vraiment avec des bons produits, c'est tout le sujet des, des business inclusifs il enfin, y a plein de choses et à faire. Et c'est de la
0: marque employeur si je peux me permettre
1: et en plus évidemment ça engage et ça ouais. fait que les gens restent chez vous.
0: Un exemple concret parce qu'on le connaît, on a beaucoup parlé là des, des entreprises qui cartonnaient dans le monde euh, et de ceux qui réussissaient les milliardaires dans le monde, les, les français a été bien placé, notamment aussi grâce au, au succès de L'Oréal. C'est un de vos clients. C'est mastodontique L'Oréal. C'est gigantesque. Vous êtes rentré par quelle porte et, et qu'est-ce que vous avez transformé
1: Nous, on a transformé L'Oréal France. Et je C'est dire... déjà bien. Et c'est déjà pas mal. <rire> et on a travaillé du coup avec euh, à la fois la direction générale et un DG qui était très engagé, Hervé Navellou, euh, mais aussi les équipes marketing. Et puis en fait, on a engagé 1000 collaborateurs sur 2000. Donc on voit qu'on est à une, une échelle qui est vraiment transformatrice. Et il y a du boulot chez L'Oréal, hein, parce qu'ils sont partis entre des produits, euh, des sourcings, des packagings, euh, des PLV qui sont non recyclage. Bah, la fabrication
0: de leurs produits, euh, c'est un sujet. Et la
1: distribution. Et on voit qu'entre le moment où on a commencé à travailler avec eux en 2017 et aujourd'hui, il y a des choses incroyables qui se sont faites. Des nouveaux produits euh, sourcés localement, bio avec un packaging recyclé, euh, des usines qui fonctionnent en circuit fermé d'énergie et d'eau. Enfin, beaucoup de choses. Et nous, pour ça, ben, on a euh, engagé les équipes, on les a fait bosser, on leur a montré aussi. Ce qui se faisait ailleurs, parce que c'est aussi ouvrir mmh. l'entreprise sur l'extérieur. Ça
0: existe, on peut le faire.
1: Exactement. Montrer euh, que c'est possible. Je
0: ne veux pas assier la branche sur laquelle vous êtes assise, mais... On se dit mais ça devrait être à l'entreprise de prendre en main cela et on découvre quand même que pour plein de sujets même l'innovation industrielle ça vient jamais de l'entreprise, ça vient toujours de l'extérieur c'est toujours quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire vous Maïs Sésame qui dit bah, on va vous accompagner c'est étrange ça comme... Oui, c'est pas de a... l'intérieur qu'on fait les révolutions
1: On n'a pas tout à fait cette posture-là, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut enclencher, catalyser, donner envie Et, on... ça, part. et ça part Et après L'Oréal a fait sans nous et c'est super, enfin, ils connaissent leur métier moi je ne sais pas fabriquer un shampoing, ni le vendre, ni le marketer donc euh, parfait donc nous, on est vraiment des catalyseurs, on crée cette bascule, on engage, on donne envie et ensuite, euh, les entreprises s'emparent du sujet.
0: La suite de votre aventure, c'est combien Sept salariés, 8 salariés
1: Oui, on est une petite dizaine.
0: Une petite dizaine de salariés donc, qui, qui vont ensuite euh, quoi, se déplacer, faire des, des ateliers euh, euh, avec des thématiques euh, parce qu'il faut avoir des compétences particulières pour pouvoir... Alors effectivement, on, on a développé si une
1: expertise. Il y a beaucoup de sujets parce que bah quand oui. on parle d'économie circulaire, c'est pas pareil Très vaste. quand on parle de silver economy ou de business inclusif. On a évidemment un réseau d'experts et de partenaires euh, qu'on mobilise. C'est plus de 200 personnes qui sont des experts pointus sur chacun des sujets donc, donc ça, vous les activez euh, lorsque... les active, euh, sur les interventions euh, spécifiques sur lesquelles ils seront pertinents et puis euh, on s'associe on avec euh, des partenaires aussi euh, type là on a lancé une grosse initiative avec Publicis pour la dimension commun communication responsable parce qu'il faut toucher tous les métiers Bien sûr. et puis le digital ça on a toujours été euh, sur des innovations aussi sur comment on engage les gens nous on a euh, depuis plusieurs années investi dans des produits digitaux qui permettent de massifier parce que c'est vraiment un sujet d'engagement de tous les collaborateurs
0: on avait Blue hier, vous avez peut-être vu notre émission il parlait de cette massification de grâce au numérique on peut toucher encore plus de monde, j'imagine que c'est une réflexion vous menez aussi d'avoir le bon outil pour toucher au, au plus près au plus bas dans l'entreprise tout le monde
1: et alors ça remplacera jamais les moments euh, en présentiel donc on lit ça ce qu'on appelle en formation du blended on a le digital et le présentiel mais oui cette massification on est sur des transformations qui sont tellement radicales pour l'entreprise qu'il faut que tout le monde soit engagé
0: irrémédiable pour vous irréversible irréversible ouais. c'est le bon mot
1: ah, nous notre mission c'est de créer des bascules irréversibles Il y a ouais. un, on ne peut plus demain monter une entreprise développer une entreprise sans mettre dans le cœur de la stratégie la résolution des enjeux socio-environnementaux.
0: Sans compter, j'imagine que c'est une donnée avant de nous quitter que, que l'entreprise prend en compte, c'est sa notation, c'est le fait que eh, si elle est vertueuse, eh, eh, les marchés financiers réagissent se mieux. mieux
1: elle a plus de consommateurs. Elle retient ses talents. Donc, de toute façon, il y a aussi des intérêts pur business à y aller.
0: Laurence Grocola, merci d'être venue avec nous. C'est une question parfois traditionnelle que je pose. Dans cette... Vous êtes bien dans votre job Vous êtes contente d'avoir fait le grand saut et d'accompagner ces entreprises Je suis très contente. L'entrepreneuriat,
1: très excitant et je suis sur un sujet qui est quand même d'avenir et porteur. Hum, on, va,
0: oui. on va en parler avec Fanny Griesmer dans notre Pause Café sur les, les métiers... Bah, les ados regardent le métier de leurs parents et n'ont plus vraiment envie de le faire. C'est cette question-là qui est posée. J'espère
1: que mes ados auront envie de faire mon métier.
0: Je, je l'espère. Merci d'être venu. My Sésame, euh, créé en 2016. Euh, Bicorp, c'est important parce qu'on on avait souvent « Welcome to, to the jungle » sur notre plateau et on parlait beaucoup de Bicorp. Euh, la belle Bicorp, c'est pas rien. Et elle accompagne euh, à la transformation sociétale, environnementale et sur plein d'autres sujets. C'est une bascule de l'individu. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Smart et Réglo focus juridique. Euh, bah ça c'est les, les déplacements des salariés oh là là c'est le casse-tête euh, quand on est en voiture et qu'on va au travail l'accident du travail c'est un sujet de fond qui s'est complexifié parce que maintenant bah, on va de la cuisine jusqu'à la machine à café mais c'est à la maison, c'est plus compliqué c'est tout de suite Smart et réglo. On parle de droit. Bah Oui, c'est smart et réglo. C'est le focus juridique. Thierry Meillat, merci d'être avec nous. Merci. Avocat en, en droit social, cabinet Hogan Lovells. Euh, on parle du déplacement des salariés. Commençons, si vous le voulez bien, puisqu'on aura dans quelques instants le secrétaire d'État en, en charge de la santé mm -hmm. euh, au travail. Donc, il est un peu penché sur ces questions. Euh, avant Covid, les déplacements des salariés, c'est quoi Comment ça marche
2: alors, en fait, il y, y a une règle... La règle de base. Je, je citerai qu'un article du Code du Travail, le L3121-4. Euh, qui, euh, bah est le, Il est intéressant, il est à lire, il y a tout dedans, bon, à peu près. <rire> euh, et en fait, le principe, c'est que euh, les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif. Bon. Ça veut dire que ça entre pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ça veut dire que ça ne rentre pas en ligne de compte pour le calcul des durées maximales, notamment pour les cadres au forfait jour. Donc, les 10 heures maximales, ça ne rentre pas en ligne de
0: compte. Donc, s'il fait deux heures de transport, allé... Alors,
2: ça, c'est les trajets inhabituels. Et donc, là, effectivement, on rentre dans ah. quelque chose d'un petit,
0: petit peu plus compliqué. Donc, il y a le temps. Vous non. fermez la porte de votre maison, vous prenez votre train, votre métro, votre vélo, votre voiture, et vous allez au travail. Ça ne compte pas. Hum. Mais à l'intérieur de ces 10 heures de travail, enfin, en tout cas, du travail mené, si on se déplace, là, ça compte.
2: Alors... Si vous arrivez à l'entreprise et que vous repartez pour faire des déplacements, ça c'est du temps de travail effectif. Voilà. Il n'y a pas de débat jusqu'au dernier rendez-vous, donc ça jusque-là, jusqu'au moment où on reprend la voiture ou le métro pour rentrer chez soi. Le problème c'est les trajets entre le domicile et un lieu de travail inhabituel, c'est-à-dire pas le bureau, mais par exemple un rendez-vous client ou le cas du salarié qui doit aller à Marseille alors qu'il travaille à la Défense. Et donc là vous avez des temps de trajet qui peuvent dépasser de beaucoup. En fait, le trajet habituel. Et qui empiète sur l'horaire de travail. Donc ça, c'est décompté, on est d'accord Non, justement non. Oh, et justement non, parce que comme on n'est on pas passé par l'entreprise, ce n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, donc ça ne compte pas pour les heures supplémentaires, ça ne compte pas pour les durées maximales, mais ça doit faire l'objet de compensations par accord collectif ou à défaut d'accord collectif, par décision de l'employeur, après consultation des représentants
0: du personnel Thierry, je le dis simplement, je sors chez moi, je mets la clé dans ma porte, je la ferme, je ne passe pas par l'entreprise, je vais directement à Marseille parce que j'ai un rendez-vous. Mmh. Les 4 heures ou les 3 heures de transport qui m'ont emmené sur mon lieu, de rendez-vous commercial, mmh. par exemple, n'est pas, pas compté dans mes heures de travail. Pas du tout. Pas du tout.
2: Mais l'employeur doit vous donner des compensations, en argent ou en temps. C'est-à-dire que c'est soit du repos, soit de l'argent. Ça dépend beaucoup. Alors là, il y a énormément de, de possibilités. Et il faut savoir que certaines conventions collectives contiennent des dispositions, notamment la convention collective Syntec qui est assez connue des cadres, okay. euh, contient des dispositions spécifiques en matière de, de frais de déplacement.
0: Donc, on, on voit bien les limites hein, et, et l'argument que peut utiliser un salarié en disant « Mais attendez, moi j'étais sur mon l'accident lors de ce déplacement. Je ferme la porte de ma maison, je prends mon vélo, je suis renversé à 10 minutes de mon lieu de travail. » Est-ce que je suis considéré là Est-ce qu'on peut considérer ce, cet accident comme un accident du travail Alors, sujet
2: qui intéresse beaucoup d'expérience les salariés et qui a beaucoup évolué. Euh, en fait, ça a beaucoup évolué parce que la définition de l'accident du travail a changé. Euh, pendant longtemps, c'était au temps et au lieu du travail. C'était très restrictif. Maintenant, c'est devenu à l'occasion du travail ou du fait du travail, c'est beaucoup plus large. Et donc, le principe, normalement, c'est que si vous avez l'accident euh, entre votre domicile pendant votre trajet habituel, c'est traité ce qu'on appelle, en, ce qu on appelle un, un accident de trajet, pas un accident du travail, qui est un régime beaucoup moins favorable que celui de l'accident du travail, qui crée des règles
0: d'indemnisation. Donc c'est important de le dire, parce qu'il y a une confusion chez les salariés. Alors ça,
2: ça n'a ça, ça pas beaucoup changé, euh, sauf exception, mais disons que le, le trajet habituel est encore traité, peut-être pas pour longtemps, en accident de trajet et pas en accident de travail. Par contre, le salarié qui est en déplacement par exemple plusieurs jours euh, parce qu'il part, il part à l'étranger ou il part en province euh, dans le cadre de ses fonctions et qui a un accident, là il y a eu un renversement de jurisprudence qui décide désormais depuis les années 2017-2019 que euh, ce sont des accidents du travail parce qu'ils sont liés au travail. Et du fait du travail, ça va très loin, parce que vous avez un arrêt qui a défrayé la chronique euh, de la Cour d'appel de Paris, qui a décidé qu'était un accident du travail, le décès d'un salarié parisien en mission à Orléans, qui est mort dans à une chambre d'hôtel, en compagnie d'une prostituée. prostituée tout Et à fait la exact. Cour d'appel de Paris a considéré que c'était quand même, du fait du travail, vous avez un autre exemple, un autre Incroyable arrêt cas. Mais vous avez un autre exemple du salarié qui est en déplacement en Chine, qui se blesse à 3 h du matin sur un dance floor dans une base boîte de nuit à Pékin. Et en fait, la Cour de cassation considère que c'est un accident du travail. Donc vous voyez qu'en fait, en réalité... C'est un abus de droit, dire, là. Non, c'est une interprétation extrêmement extensive qui est liée quand même à la modification par le législateur de la définition. Mmh. La, 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 ça la va loin, ça quand va même. Mais ça va très très loin, ça, ça, va... ça interroge un peu. C'est vrai que vous
0: avez raison, cette affaire de, de, de cet homme à Orléans avait défrayé <rire> la, assez la chronique. On bascule à mars 2020. Je, je glisse sur mon carrelage mouillé en, en me servant un café pour rejoindre mon lieu de travail, qui est mon bureau, à 3 mètres. Je suis en télétravail. Comment ça marche
2: C'est un, un accident du travail, très probablement, parce que c'est du fait à l'occasion, mais ce n'est pas, pas du déplacement à proprement parler. On
0: ne peut pas considérer qu'on s'est déplacé Non, on n'est pas en train de se déplacer. Et pourtant, on, on s'est déplacé, on... Oui, on est sur son lieu de travail. Alors, ceci
2: étant, euh, on est encore euh, en phase de construction. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur le sujet. On n'a pas, À ma connaissance, on n'a pas encore de jurisprudence sur la notion de déplacement en bah... télétravail. En tout cas,
0: les dispositions légales n'ont pas changé du tout. c'est intéressant parce On parle beaucoup ici de de ces lieux tiers, du coworking, ouais. je ferme la porte de ma maison, mmh. je vais sur un lieu tiers qui se trouve mmh. à un kilomètre. Mmh. Est-ce qu'en allant sur ce lieu tiers, j'ai un, un accident On peut considérer que là aussi, le lieu tiers étant un lieu euh, détaché, qui n'est pas lié juridiquement à l'entreprise, à mon entreprise, est-ce que c'est un accident du travail Est-ce que je suis en déplacement professionnel il, Comment on fait
2: il, faut, il, faudra, il faudra décider, encore une fois, la notion c'est le lieu habituel. Donc en fait, tout le débat qui va y avoir et qui n'est pas tranché, ce sera qu'est-ce que c'est mon lieu habituel de travail Ou est-ce que j'en ai plusieurs selon les jours. Et ça rejoint ce qu'on a dit lors d'une précédente émission. Importance dans le cadre du, du télétravail et des accords de télétravail de définir le lieu de travail ou les lieux de travail. Euh, je me répète, ça crée Plein,
0: plein de problèmes si on ne le fait pas. Mmh, D'accord, donc c'est important, c'est très important et d'ailleurs on, on posera peut-être la question au ministre tout à l'heure euh, sur cette question du télétravail dans sa définition, ça peut être mmh. le lieu tiers, ça peut être un, un, le domicile et ça peut être aussi l'entreprise parce que c'est aussi un, un lieu où on va Alors Merci pour le, pour
2: le télétravail en fait entre l'entreprise et, et les, 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 le télétravail à temps partiel on va dire.
0: Merci Thierry Meia d'être venu sur notre plateau merci, euh, merci euh, d'être avec nous euh, exceptionnellement nous allons ouvrir euh, notre cercle RH euh, avec, je l'évoquais, euh, mmh. le secrétaire d'État euh, en charge, justement, de la santé euh, au travail, mais aussi des retraites, Laurent Pietrachevski On va pouvoir lui poser toutes les questions. Euh, Peut-être qu'il est en train de faire lui-même avancer la jurisprudence. Allez savoir. C'est tout de suite. Le Cercle RH a un débat un face à face entre deux invités pour parler de la vaccination de l'entreprise. On en a beaucoup parlé à l'occasion de, de la sortie d'un rapport de l'Association nationale des DRH. On va parler du télétravail parce qu'à partir du 9 juin, bah, tout ça euh, change, évolue. Est-ce qu'on revient en arrière Est-ce qu'on fait avancer réellement euh, le droit du travail justement en matière de télétravail On en parle avec mes, mes invités. Euh, Laurent pietrachevski merci d'avoir répondu à notre invitation parce que l'emploi du temps est évidemment serré. Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail euh, en charge des retraites. Tiens, peut-être qu'on en parlera parce que vous avez toujours la prérogative des, des retraites et de la santé au travail. Et vous étiez hier, je crois, chez Safran, très grande entreprise, pour eh bien constater euh, ben, ce qui se passait dans cette entreprise concernant les vaccinations. C'est un plaisir de vous accueillir. Et puis, Gépi Koudadjé, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, avocate en droit social au, au barreau de Paris, enseignante à Paris 1. Et puis, vous avez sorti une note très détaillée, très instructive sur ce, euh, le diagnostic d'abord du télétravail euh, pendant cette année, et puis sur potentiellement ce qui pourrait se passer. On avait un avocat il y a quelques instants et qui disait qu'il va falloir quand même euh, commencer à cadrer les déplacements professionnels entre les lieux tiers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Laurent Pietraszewski, une question, une seule, politique.
3: Vous êtes toujours euh, tête de liste euh, dans la région Hauts-de-France. Oui, je suis tête de liste dans Hauts-de-France. malgré les rumeurs. D'abord, il n'y a pas de rumeurs. Si. La presse bruisse, mais euh, la réalité, euh, c'est celle que je porte et, et vous savez que euh, le besoin de notre région de france C'est d'être euh, réunis pour euh, à la fois lui redonner sa fierté et tout faire pour que euh, le risque euh, d'arriver en responsabilité euh, du Rassemblement National ne se produise pas. Donc vous tordez le cou à toutes ces rumeurs des conseillers élyséens qui, dans votre dos, prépareraient l'arrivée de M. dupont moretti nordiste comme vous Non, mais moi, je ne crois pas du tout à ces rumeurs. Vous savez. Euh, moi, euh, la politique, j'en fais depuis trois ans et demi. J'ai une vision vous extrêmement pragmatique. Ouais. J'ai une vision extrêmement pragmatique de la réalité. Donc moi, j'avance et je continue à avancer. Et vous faites votre campagne et votre chemin
0: et vous continuez vos actions de ministre parce que c'est important quand même de préciser que vous êtes au contact des, des entreprises. Euh, un mot d'abord sur la vaccination à l'entreprise. Medef, CFDT vous interpellent, vous disent écoutez, c'est formidable monsieur le ministre mais on n'a pas de dose. Et j'ai lu en plus, rajoutant évidemment un peu de stress au stress, que c'était surtout des doses AstraZeneca tenu de tout ce qu'on sait sur les hésitations des, des, des Français et des salariés. Qu'est-ce que vous leur répondez
3: Bon, alors d'abord, on va se dire les choses clairement. Euh, quelle est la situation aujourd'hui lorsqu'on est salarié et qu'on a des fragilités qui sont des problèmes de santé, par exemple du diabète, dès aujourd'hui on a 18 ans qu'on est concerné, on peut se faire vacciner. Voilà. Il y a aussi pour tous les autres, et à partir de 50 ans, la possibilité de se faire vacciner. Et puis dans l'ensemble de ces catégories de français qui peuvent se faire vacciner, il y a de nombreux salariés. La médecine du travail prend toute sa part dans cette stratégie vaccinale. Un chiffre, pas, trop de chiffres, ouais. pas trop de pas chiffres, trop de chiffres, ouais. mais un peu quand même. Allez, Plus de 500 000 injections réalisées par les médecins du travail, par les professionnels de santé de la médecine du travail. C'est quand même extrêmement sérieux, c'est un engagement fort. Plus de 2500 médecins du travail qui sont engagés dans cette stratégie vaccinale. Cela fonctionne. Très bien, à du proportion, à du proportion de leur rôle. Et je crois que c'est un élément, vous savez, la médecine du travail, c'est 8000 professionnels de santé qui sont des tiers privilégiés, des gens que les, les salariés ont bien identifiés. Eh bien, ils font sûr tout leur rôle, bien sûr, mmh. ils font mmh. tout leur rôle, et qui est un élément de la stratégie vaccinale. Ce n'est pas toute la stratégie vaccinale de notre pays. On dira un mot tout à l'heure de ce qu'on s'est dit chez Safran hier avec Elisabeth Borne, notamment sur la volonté de mettre en œuvre des dispositifs tests pour s'appuyer encore plus demain sur les services de santé au travail en matière de vaccination.
0: Donc, vous, vous, vous valorisez et vous validez la stratégie vaccinale en entreprise parce que certains, même sur place, disent « Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Euh, on n'a pas les outils, on n'a pas les vaccins.
3: Qu » Qu'est-ce qu que vous leur ouais. répondez Je, On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je vous dis qu'il y a plus de 500 000. Pas, sur le fond, ce n'est pas, euh, pas un chiffre. C'est les chiffres des, des saisies. Quand vous vaccinez quelqu'un, vous êtes obligé de renseigner l'information pour que ça soit suivi. Donc, sur 500 000 vaccinés. Plus de 500 000. C'est 520 000 injections. Donc, c'est tout à fait Significatif Et ça concerne Donc, qui Ça concerne essentiellement les personnes qui, euh, du coup, ont décidé de se faire vacciner dans le cadre de leur activité professionnelle auprès de la médecine du Mais ils peuvent aussi le faire auprès de leurs pharmacien, auprès de leurs médecins généralistes, auprès d'un centre de vaccination. Donc, encore une fois, ce n'est pas une réponse unique pour les salariés. Euh, ouvert bientôt à tous
0: dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi ce débat, et on, on, je vais vous donner la parole, mais euh, c'est vrai que cette stratégie vaccinale qui démarrait de l'EHPAD aux 55 ans, aux comorbidités... On lit, on entend que dans certains centres de vaccination, hors entreprise, tout le monde y va. C'est ouvert presque à tout le monde. Est-ce que dans l'entreprise, ça doit être
3: pareil oui, il y a une... Le jeune salarié de 20 ans peut y aller aussi Oui, Arnaud Ardouin. il y a une stratégie vaccinale qui, dans notre pays, est très claire. Elle s'appuie sur les recommandations des hautes autorités de santé, qui est, on protège d'abord les plus vulnérables. Hum. Et, croyez-moi, cela fonctionne. Quand on discute avec des professionnels de santé en réanimation, ils vous disent, nous n'avons plus, dans nos réanimations, ça de Français qui ont... Plus de 75 ans, plus de 70 ans. Ouais. Pourquoi Parce qu'ils ont été vaccinés. Donc ça veut dire que la stratégie est la bonne. Nous avançons dans cette stratégie. Je viens de vous le dire pour notamment les plus de 18 ans qui ont des fragilités. Eh bien, nous asserons aussi bientôt en population générale. On vous l'a dit après le 15 juin. Et je crois que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les Français. Il y a beaucoup d'appétence pour cette vaccination. Il y a une volonté de retrouver pour nous tous une vie plus normale. Mmh. Et la vaccination, c'est la réponse. Et les jeunes qui, pour certains, vont,
0: bah pour tous d'ailleurs, vont devoir passer le bac français, vous l'avez entendu, hein. euh, et, le, et le bac avec le grand oral, certains font un peu la tête, il faut qu'ils soit en forme. J'ai ou ou vous avez fait cette étude, vous êtes avocate en droit du travail, ce débat on l'a depuis presque un an. Euh, certains ont dit le télétravail ça ne marchera pas, euh, parce que les salariés sont trop loin, d'autres ont dit c'est formidable le télétravail, c'est génial, on autonomise, on, on donne de la confiance, Voilà, qu'est-ce que vous dites vous l'avocate euh, Est-ce que le droit est armé pour, à partir du 9 juin, parce que beaucoup d'entreprises ont déjà signé des accords de télétravail, mmh. je pense à des banques euh, qui autorisent ben, leurs salariés presque aux trois quarts à faire du télétravail, être en distanciel. Euh, on est prêt, là Le droit est prêt
4: pour, euh, pour accueillir cette nouvelle manière de travailler Alors oui, euh, le droit me semble prêt pour accueillir cette nouvelle manière de travailler. Je vais juste rappeler les règles très rapidement. On sait qu'il y a un NID qui date de 2005. Mmh. On a le Code du travail qui Consultatif, peut... hein Oui tout à fait. Un, le premier année de 2005, le code du travail qui prévoit des règles. Le télétravail peut être mis en place de plusieurs manières par accord d'entreprise. Donc là, c'est la place des partenaires sociaux et du dialogue social. C'est en cours. Hein, c'est de... en cours. Mmh. Et là, il y a de plus en plus de négociations dans les entreprises. Et il y a également, également euh, de nombreux accords qui ont déjà été conclus dans les entreprises. En 2020, on compte déjà plus de 700 accords d'entreprise déposés sur le télétravail. Donc le dialogue social est en cours. Euh, ça va continuer dans la mesure où après le 9 juin, euh, le, le gouvernement demande euh, aux employeurs bah, de poursuivre euh, cette stratégie de télétravail et de déterminer par eux-mêmes le nombre de jours télétravaillés. Donc, si les partenaires sociaux euh, euh, prennent le sujet en main, nous avons euh, évidemment tous les, toutes les armes pour, euh, pour régler cette question. Qu'est-ce qu'ils en pensent Les syndicats,
0: vous les avez en face de vous très régulièrement dans des négociations sur tous les sujets dont on vient de parler. Et puis
3: toutes, toutes les semaines euh... ou tous les 15 jours avec Elisabeth Borne, nous faisons voilà. une séquence de travail avec eux au regard d'ailleurs de la situation sanitaire et nous évoquons évidemment les sujets de télétravail. Les,
0: les syndicats étaient un petit peu, un peu le pied sur le frein sur le télétravail. On, on a eu le représentant de FO, le patron défaut qui, qui disait ⁇ Mais oui, mais non ⁇ ont... Quelle est la ligne des syndicats sur cette question Est-ce qu'ils sont très progressistes en disant ⁇ Ben oui,
3: c'est formidable le télétravail ⁇ ou est-ce qu'ils sont un peu hésitants Bon, Vous ne m'en voudrez pas de, de ne pas porter, moi, euh, la voix euh, des organismes. Non, mais vous politiques. les rencontrez J'ai porté celle du gouvernement, c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Euh, mais écoutez, moi, je vais vous dire quand même un mot. J'ai entendu Maître Koudadjé ici rappeler la réalité de ce qui a été négocié par les partenaires sociaux. Nous avons, en, en fin d'année dernière, un, un accord euh, interprofessionnel sur le télétravail. C'est quand même une belle victoire du dialogue social. Euh, et euh, ça répond un peu à votre question. Je voulais pas renvoyer uniquement... Euh, à Donc, il je, moi, j'ai le sentiment que les partenaires sociaux ont envie de jouer le jeu. Et surtout parce qu'ils ont bien compris. Vous savez, cette crise sanitaire, je crois qu'elle a révélé l'importance de ce dialogue social de proximité que moi je défends depuis mmh. plus de trois ans. D'abord aux côtés de Muriel Pinicot et maintenant aux côtés d'Elisabeth Borne. Et qui fonctionne. On, 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 oui, qui fonctionne. Oui, parce que en, en vérité, tout ne se décide pas de Paris. Euh, il y a des réalités qui sont différentes dans les entreprises. On a besoin d'un cadre, bien sûr. Il faut un cadre. Et tant mieux si c'est un, un cadre négocié, contractuel, Professionnelle, parfois ça peut être la loi aussi, bien sûr, et cela, ça se décline dans la réalité des entreprises. Donc, moi je réponds à votre question en disant moi je sens une volonté des partenaires sociaux, aussi bien côté d patronal que syndical, d'avancer.
0: Il euh, y, y a un débat évidemment alors, qui sont les lieux tiers, qui sont les mmh. créations de coworking. On assiste quand même, l'avocate et la citoyenne, on assiste quand même à une révolution du monde du travail. Je je veux dire, cette crise Covid a été un accélérateur incroyable. C'est la loi Varsman, hein. vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que c'est le ça, député Varsman, ça remonte un tout petit peu pour ceux qui connaissent l'Assemblée, euh, qui avait mille mots télétravail. Et puis il y a une accélération
4: incroyable sur cette question du télétravail. On ne reviendra jamais en arrière. Euh, c'est une, faire... une question fondamentale, ça Oui, c'est difficile de faire des pronostics, mais au vu des accords qui sont négociés dans les entreprises et, euh, et des propos qui sont tenus par les DRH, le télétravail va continuer à se développer. Mmh. Il sera très difficile de revenir au monde d'avant crise Covid. Euh, les entreprises, les grosses, euh, créent des accords. Je parle des PME, des TPE, mmh. de toutes mmh. ces petites
0: boîtes. Mmh. C'est plus compliqué. Comment on fait avec, avec elles Parce qu'il euh, y a les grands groupes qui créent des accords qui sont plutôt assez, assez agréables pour les collaborateurs. Ils ont des choix. Euh, ils ont 10 jours de présentiel. Tout le reste, c'est où ils veulent. Ce n'est pas vrai pour les petites entreprises. C'est plus compliqué.
3: Comment, comment on les accompagne sur cette question du télétravail D'abord parce que les petites entreprises, elles sont aussi très sensibles à ce qui est fait au niveau des branches. Et que les branches, là, ont un vrai rôle à jouer. Vous savez, dans ce dialogue social de proximité qu'on a évoqué, on va dire il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la loi, et c'est le droit commun, ça s'applique. Voilà. Il y a les possibilités qui sont données aux branches d'incarner de, des réalités qui sont propres à leur activité professionnelle et puis après, une déclinaison en entreprise en fonction de la réalité qu'on a évoquée entreprise par entreprise. Moi, je crois et j'ai confiance là dans le travail des branches qui peut être fait de manière à alimenter les TPE-PME, c'était d'ailleurs un des leviers principaux de ce qu'on a appelé les, les ordonnances pénicaux, c'est-à-dire de donner de l'espace aux branches et vous savez d'ailleurs que pour le sujet, les partenaires sociaux et vous parliez des organisations représentatives des salariés tout à l'heure, étaient plus plutôt à lente dans leur majorité sur le mmh. sujet.
0: Euh, un, un mot sur euh, ces aides. Près de 500 milliards, le, le coût du Covid, hein, hors, hors dette structurelle, ces 500 milliards. Beaucoup, et vous les rencontrez sur le terrain, vous êtes, vous êtes en campagne, vous êtes sur le terrain comme ministre mais aussi en campagne, on vous dit mais vous la retirez quand cette, cette prise et à quel moment je me retrouve les, les pieds dans le vide Comment ça va se passer ça Parce que la, la, la difficulté c'est la transition mmh. et vous le savez ouais, très
3: bien. Vous avez raison, d'ailleurs ce sujet de la transition c'est un, un sujet qui euh, préoccupe euh, le gouvernement et sur lequel il est acteur. Euh, Septembre nous avons à la fois Bruno Le Maire, à la fois Alain Griset qui sont là-dessus aux manettes. Eh bien, ils ont déjà annoncé l'un et l'autre qu'il y aurait une progressivité. Il ne s'agit pas de débrancher les aides euh, de façon non. abrupte. Pourquoi Parce que c'est d'ailleurs euh, la meilleure façon de mettre en difficulté la reprise économique que nous construisons si nous avons investi auprès des salariés. Je le rappelle parce que le système de chômage partiel, d'activité partielle du notre vu. pays et a été le plus solide le plus généreux d'Europe. Nous l'avons fait vis-à-vis -vis des salariés, mais nous l'avons fait aussi vis-à-vis -vis des entreprises, en leur permettant de garder la tête au-dessus de l'eau. Et de repartir plus vite. Bien sûr, et, et évidemment, nous n'avons pas fait tout ça pendant un an pour, à un moment donné, les mettre en difficulté au moment de reprendre. Donc, nous ferons ça très progressivement et vous, vous le savez, on a annoncé, Alain Grisel l'a fait, très récemment, un certain nombre de mesures pour dire, notamment d'ailleurs aujourd'hui, qu'on prenait en compte les difficultés qui sont liées au stock, nous prenons aussi en compte les difficultés qui sont liées à la perte de chiffre d'affaires et dans des proportions qui sont moindres que celles qui avaient prévalu lors des premiers temps. Euh, je vous donne la parole, mais un mot, parce que vous vous avez finalement une mission assez transversale parce que vous parlez de travail,
0: de négociation, de santé donc vous touchez finalement à plusieurs ministères euh, on, on, est dans les, on est dans les bons délais là, par rapport à ce qui avait été annoncé hein, dans, dans les tranches de vaccination, on est bon, on est dans les clous non, on mais... tiendra
3: nos délais non. ou on est, on est au-dessus On va tenir nos délais, on est mieux que nos délais d'ailleurs hein. vous savez qu'on on est déjà à, à plus de 15 millions de premières injections donc on, on a cet euh, engagement qui euh, est présent et je crois, vous je l'ai dit tout à l'heure en, en introduction de mon propos il y a une véritable volonté de la part des Français, d'avoir de, accès à cette vaccination. Et nous avons, grâce à l'organisation qui a été mise en place, notamment par ma collègue Agnès Pannier-Runacher, euh, un flux euh, entrant de vaccins, pardon pour le terme un peu technique, mmh. mais vous voyez, on oui. voit bien
0: qu'on monte
2: euh, dans ce flux
3: logistique. Il y, a, il y a des vaccins et les Français peuvent aller se faire vacciner. Je leur dis,
0: il y a quand même des centres de vaccination qui sont ouverts à tous.
3: Hein. Bien sûr.
0: Au, non mais au-delà des... Dans, des... Les dans les tranches d'âge. Dans voilà. les tranches d'âge. On est, on est d'accord. Donc tout doucement, on est et en train Les centres de vaccination
3: sont, sont évidemment accessibles. Euh, dans... en fait, c'est relativement simple, parce que l'idée est toujours la même. On protège d'abord ceux qui sont les plus fragiles. Mmh. Voilà. Et, et après, Ça a parfois été contesté. Le, le, hein. le, le ton... Les jeunes
0: ont dit qu'on aurait dû commencer par les actifs, par ceux qui étaient dans l'entreprise et qui étaient les forces vives. Mais on a Cette bon question exemple, a été posée. On a un
3: bon exemple du fait qu'on a été en sécurité dans l'entreprise et qu'on l'est toujours, de, par les protocoles que mmh. j'ai d'ailleurs personnellement euh, mis en œuvre dès euh, le mois de mai de l'an dernier, avec une présence forte des partenaires sociaux, on en parlait tout à l'heure, aussi bien côté patronal que syndical, pour faire que on soit en sécurité, en présentiel dans les entreprises, donc vous voyez, je crois que la stratégie de protéger les plus faibles, elle a été la bonne, elle est la bonne et on a réussi en entreprise à protéger tous ceux qui étaient là.
0: J'ai piqué coup la question du présentiel. Excusez-moi de revenir en, faire, en faisant des pas sur le droit et, et je dirais l'action la, la, gouvernementale, mais euh, on doit laisser le salarié libre. Une entreprise peut imposer euh, ses règles ou on doit laisser le salarié. Certains disent, je me sens très bien en télétravail full remote, mm -hmm. plein temps. Moi, je ne me sens pas bien en full remote,
4: je veux être dans l'entreprise. Comment on fait là Comment le droit s'organise pour cela C'est chacun choisi euh, Chacun choisit, mais pour mettre en place le télétravail, il faut un, un double volontariat, le consentement du salarié et de l'employeur. Donc, si le salarié ne souhaite pas euh, télétravailler et revenir dans l'entreprise, on se heurte à une difficulté. Et la mise en œuvre du télétravail me paraît euh, très difficile, voire impossible. Donc, on n'impose pas aux, aux salariés. Or, en crise sanitaire Hors crise puisque là, jusqu'au 9, ouais, là. il y avait obligation d'un 100% télétravail,
0: ouais, sauf pour ceux... Aujourd'hui, après le 9, les avocats vont être consultés. Euh... Oui, ouais. Vous allez avoir des gens qui vous disent, mais on m'oblige à rester chez moi parce que l'entreprise revoit ses, ses, ses surfaces d'entreprise, réduit ses locaux et oblige. On n'a pas le droit, ça
4: c'est un principe de double volontariat qui est posé par l'ANI et le Code du Travail, donc euh, ce n'est pas possible. Avant de nous quitter, puisqu'on a un, un ministre très transversal sur ce plateau, Bruno Le Maire explique que la
0: croissance est une des meilleures euh, en France par rapport à d'autres pays. Alors, On, on, on s'est beaucoup, beaucoup comparé hein, pendant euh, toute cette année entre les Allemands, entre les Anglais, euh, entre les Italiens. Euh, vous la sentez, cette reprise, en septembre, certains disent on va avoir un rebond d'activité parce que la stratégie du gouvernement a été une aide massive. D'autres disent, attention, il y a eu quelques effets d'aubaine dans des villes moyennes, de province ou des artisans ou des commerçants, finalement. Bah, à Paris, évidemment, 10 000 euros, ça ne représentait pas grand-chose mais pour des petites villes de province, c'était plutôt... Euh, un... Vous y croyez, cet effet d'aubaine Est-ce que est... certains ont profité de la situation
3: Je, je vais vous dire très clairement, il y a des contrôles qui sont faits, il y a eu des contrôles qui ont été faits, il y en a toujours maintenant, moi je, je souhaite qu'on ne pointe du doigt personne en la matière, vous savez mes parents étaient commerçants artisans je vois bien ce que c'est, les, les difficultés quand on est euh, tout seul avec un salarié dans cette situation de crise sanitaire donc moi, avant qu'on pointe du doigt les quelques rares euh, personnes qui auraient pu euh, éventuellement détourner ouais. euh, la solidarité nationale de son objet, non, une question on, on parle de l'immense majorité de ceux qui en ont besoin et c'est à cela que je veux m'adresser Non, Vous avez mené
0: une stratégie de territorialisation et peut-être qu'il aurait fallu territorialiser les aides. Les loyers ne sont pas les mêmes à Fécamp euh, qu'ils sont dans le 18e arrondissement de Paris. Ce pas les mêmes loyers. Donc
3: évidemment, les aides ne sont pas les mêmes. Vous comprenez bien cette réalité C'est aussi pour ça qu'on a regardé le chiffre d'affaires et c'est aussi pour ça qu'on regarde les stocks aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les réalités, alors vous savez, les réalités, elles sont différentes géographiquement, mais elles sont aussi sacrément différentes d'un secteur d'activité à l'autre. Euh, et, et donc tout cela, euh, évidemment... Et regardez, il faut mettre un cadre. Nous avons mis un cadre et à chaque fois qu'il y avait des trous dans la raquette, et bien à chaque fois avec Alain Griset, à chaque fois avec Bruno Le Maire, nous avons trouvé, avec les représentants des professions, des solutions pour permettre aux entreprises d'avoir la tête au-dessus de l'eau. On va se quitter Laurent Patiachewski. Vous êtes donc toujours candidat aux élections régionales dans les
0: Hauts-de-France, qui est une région industrielle, sinistrée à certains égards. Vous devez entendre beaucoup de, de salariés qui vous disent « j'ai peur de perdre mon emploi
3: ». Qu'est-ce que vous leur répondez D'abord que la responsabilité de la région en matière économique est réelle. Oui. Et donc tous ceux qui aujourd'hui se présentent à cette élection régionale doivent regarder ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Moi je peux vous dire, c'est que dans le gouvernement dans lequel je suis, l'action très forte d'Agnès panier runacher sur le terrain, notamment dans le Pas-de-Calais, mais pas que les territoires d'industrie, les actions extrêmement fortes que nous avons engagées partout dans les Hauts-de-France comme partout en France, eh bien, montre la volonté du gouvernement auquel j'appartiens de transformer l'économie de cette région. Que ceux qui, aujourd'hui, sont en responsabilité les emplois. et y sont depuis plus de 25 ans, viennent nous expliquer qu'il faudrait tout d'un coup baisser les impôts de production que ne l'ont-ils pas fait avant, comment se fait-il que le président sortant de la région aujourd'hui découvre qu'il faut baisser les impôts de production que ne l'a-t-il pas fait pendant les 25 années où il a été au pouvoir Enfin, c'est tout à fait hallucinant ce genre de comportement. D'ailleurs, vous savez, les citoyens ne s'y trompent pas. Ils regardent ce que vous avez fait avant hein d'entendre les promesses que vous allez leur faire. Il y a un bilan. Vous savez qu'on n'est jamais élu sur un bilan. Ou réélu sur un
0: bilan, c'est une, une règle. Ben, ça
3: n'empêche pas d'avoir un peu de cohérence dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit. Absolument. En tout cas,
0: merci d'être venu sur notre plateau, Laurent pierrard à vous nous avoir éclairé sur pas mal de sujets euh, autour de cette euh, santé au travail, notamment dans les entreprises, parce que vous aviez été interpellé, rappelons-le, par la CFDT et par le président du, du Medef. Merci euh, et en charge des retraites. Vous avez vu, on n'a pas eu le temps d'en parler, comme si ce sujet était vous passé. Vous m'inviterez. Voilà. Vous, vous, vous avez toujours plaisir à venir chez nous et c'est un vrai plaisir de vous accueillir. J'ai Piquodage. Merci. Vous reviendrez aussi parce merci. que le télétravail, j'ai peur on continue à en parler encore quelques mois. De... c'est
3: plutôt oui. un sujet de consensus et de dialogue social de proximité. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt euh, être optimiste sur le fait que cette pour certains, n'oublions pas que tout le monde n'est pas concerné par le télétravail, Évidemment. une nouvelle forme d'organisation du travail, mais qui ne peut pas être à mon avis exclusive. Et une nouvelle manière de vivre aussi quand on est en télétravail,
0: c'est un changement de rythme de vie et même de transport. Certains sont fatigués de faire des heures de voyage, ils peuvent travailler à domicile ou dans des lieux tiers. Tiens, c'était un sujet important pour les élus locaux. Euh, merci J.P. Euh, avocate en droit social au barreau de Paris, enseignante à, à Paris. C'était un plaisir merci. de vous accueillir tous les deux pour ce face-à-face. -face. Euh, tout de suite, c'est la pause café, vous la Connaissez cette pause café un peu décalée, euh, c'est avec Fanny Griezmer. Bah oui, les enfants, les ados, n'aiment bah, pas trop le métier de leurs parents. Ils veulent faire autre chose, ils ont bah, une quête de sens différente. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête On en parle. Fanny Griezmer, voilà, vous passez après Laurent Pietraschewski oui, qui a dit... Qui est
5: beaucoup plus grand que moi, visiblement. Qui, qui est plus grand et
0: qui a dit beaucoup de choses aujourd'hui oui. euh, sur euh, bah, ce qui nous attendait euh, dans les mois à venir. Euh, c'est intéressant le télétravail parce que, justement, on est très très raccord avec ce qu'on vient d'entendre. On va faire un peu de sociologie parce que le télétravail a aussi modifié le regard des enfants, des adolescents sur leurs parents.
5: Ils ne les voyaient pas travailler avant, ils oui, les voient physiquement. Ça tout. Eh fait. oui. Alors c'est vrai que le a, a bousculer. Euh, bah, notre organisation, ça c'est un fait, hein. nos modes de communication également, mais il a bousculé également la perception que vos enfants ont de votre métier, de ce que vous en disiez auparavant, de ce qu'ils imaginaient aussi, à ce qu'ils en voient aujourd'hui, alors que votre bureau s'est délocalisé dans votre salon. Clairement, on est passé du fantasme à la réalité, et c'est hum. le choc. Euh,
0: donc ça veut dire qu'on voit physiquement son papa, sa maman, et qu'il euh, faut... Il faut quoi Il faut parler de son job à ses
5: enfants bah Alors déjà, c'était déjà le cas avant. Hein. Ouais. Vous avez souvent eu euh, ces questions. Euh, bah, que font donc papa et maman euh, pendant que je suis à l'école Pourquoi rentrent-ils si tard à quoi ressemble l'endroit où ils travaillent? Les petits se posent dès le plus jeune âge toutes ces questions, des questions sur le métier de leurs parents. Et c'est en fait souvent le fait de devoir partir le matin, partir travailler, de disparaître pendant la journée qui soulève de nombreuses questions chez les enfants. Un questionnement qui vous amène donc à justifier votre absence et à expliquer ou du moins tenter d'expliquer ce que vous faites pendant la journée loin d'eux. C'est pas toujours simple. Donc, on hein. était. Ah oui! C'est pas toujours simple d'expliquer à ces enfants Alors, ce qu'on fait. Si vous avez un métier très concret ou assez parlant. Là, la télévision, pompier, euh, je sais pas, vétérinaire, policier. policier. Bon là, sûrement vos enfants... Euh... Infirmière. Euh, aussi... Métier uniforme. Souvent, ça aide beaucoup. Bon, votre métier, pour, pour, pour être simple, hein, fait un peu rêver vos enfants. Hein, et ils savent peut-être autant de vous euh, ce que vous faites hein, pendant la journée que vous-même. Hein. Mais si vous êtes, euh, je ne sais pas, consultant, euh, analyste, set manager, euh, là, il y a fort à parier que vos enfants, quel que soit leur âge, n'ont hein, aucune idée de ce que vous faites de vos journées. Bon, et pour vous, hein, c'est beaucoup plus difficile bah, de trouver les mots pour expliquer ce que vous faites... Hein expliquer simplement ce que vous faites et pourquoi vous le faites aussi défi de taille pour les fonctions les plus abstraites, euh, il s'agit bah, de présenter les choses le plus concrètement possible, peut-être en utilisant des images hein. souvent on conseille d'ailleurs de, de calquer un petit peu le, le, le rythme des enfants et, et, et le déroulé de sa journée sur la vôtre, voilà leur dire que vous aussi vous, vous croisez des collègues ah, hein, on que va bah, aux le Joilette, manager euh... c'est le maître, la maîtresse et que bah, vous aussi vous allez à la cantine d'entreprise comme lui va à la cantine euh, il s'agit effectivement de donner du sens à ces images le sens aussi qu'il revêt pour vous, bon alors entre nous hein, rien ne vous empêche d'enjoliver un petit peu la réalité et, euh, et c'est ça aussi qui va faire travailler leur imaginaire
0: hein. euh, le télétravail aujourd'hui ce que les enfants perçoivent c'est la stricte réalité c'est un peu dur, hein. c'est moins fun
5: ah c'est clairement moins fun mais je voulais juste revenir sur un point c'est que les psychologues s'accordent à dire qu'il faut répondre à ces questions. Si vous avez du mal à simplifier les choses, essayez euh, autant que possible de le faire. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, en leur expliquant exactement ce que vous faites pendant, pendant leur journée, hein, ils peuvent se construire une représentation euh, bah voilà, de, de, de votre journée pendant que vous êtes loin de eux. Explication simplifiée euh, suffira clairement à satisfaire leur curiosité. L'objectif premier, euh, c'est déjà de dissocier le concept même du travail de l'angoisse que peut générer votre absence, ça c'est important et puis partager vos, votre occupation professionnelle leur permettra aussi de construire des points de repère dans leur propre vie en vous prenant comme modèle j'ai envie de dire ou pas mais euh, et on sait à quel point l'identification est très forte chez les enfants mais aussi très structurante. Alors, vous le disiez, effectivement, le télétravail a presque tout changé. Oui, hein. bah, avant, vous partiez tôt le matin, votre retour était parfois tardif, hein. mais aujourd'hui, vous travaillez à la maison, parfois même aux côtés de vos enfants. Euh, dans ces cas-là, bah, c'est un casse-tête hein, qui peut donner des sueurs froides, on le sait, mais pas seulement. Il y a un autre aspect à prendre en considération, c'est que désormais, vous travaillez sous les yeux Et de oui. vos enfants. Bah, ça Et hein. le résultat est assez... Euh, je ne sais pas si c'est logique ou surprenant, hein. Je trouve plutôt logique, euh, votre travail ne les fait plus rêver du tout. Et oui, auparavant, même si vous leur apportiez des, des éléments d'explication très concrets, hein, leur imaginaire prenait souvent le pas. Bref, vous êtes ingénieur en informatique, bah lui, vous imaginez, je ne sais pas, chapeautant une armée de robots. Hein. Donc l'imaginaire fonctionnait plutôt pas mal. Hein. Euh, donc avant la pandémie, euh, dès que vous partiez travailler, hein, vos enfants s'inventaient un monde dont vous étiez le héros. Mais ça, ça c'était avant.
0: Mmh, mmh. Donc le télétravail bah, démythifie tout cela Et oui, tu et, 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 bah, tue un on, peu le rêve quoi.
5: Il tue le rêve, ce qu'il voit bah, C'est la stricte réalité Vous ne sauvez pas le monde, vous ne tuez pas les méchants Non, vous pianotez toute la journée Sur votre ordinateur Vous parlez à des gens devant une caméra Vous passez vos journées derrière un écran En sirotant café sur café Bon, la réalité est euh, Beaucoup moins trépidante que celle Imaginée par vos enfants Pour eux, l'aventure s'est arrêtée, hein, un petit peu dans leur tête surtout euh, Ouais. Déception, pour ne pas dire choc puis il y a aussi ce stress hein, que vous laissiez peut-être derrière vous ou au bureau en partant le soir et bah, que qu'aujourd'hui vous euh, partagez en famille, gaiement ou pas euh, et, les par et les enfants ils sont particulièrement sensibles bon, vos enfants sont devenus spectateurs voire observateurs et cela a un impact très fort sur la, la représentation qu'ils ont de vous, de votre métier mais aussi du travail en général euh, Fanny, rapidement, c'est un mal pour un bien oui. En tout cas, il y a une professeure de psychologie à l'université de Boston, Kimberly Howard, qui pense que la situation n'a pas que des inconvénients. Le télétravail permet d'exposer les plus jeunes à une vision plus réaliste du travail. » On lève le voile sur des pans de la vie professionnelle qui ne sont pas forcément très prestigieux, mais néanmoins importants. Donc c'est l'occasion bah, pour les enfants de mieux cerner ce que vous faites réellement de vos journées. Hein. Mmh. Loin du fantasme euh, et surtout des images véhiculées par la télévision, le fantasme bah, qui se dessine au plus jeune âge et qui peut vous accompagner un petit bout de temps. Hein. Bah, généralement euh, jusqu'aux premières désillusions qui correspondent... Euh, mmh. bah, ou prou à vos premiers pas dans la vie professionnelle. Alors, est-ce que ça va vraiment avoir un impact C'est ça la question. Sur peut-être euh, l'orientation de vos enfants, enfants et adolescents. Là, on attendra plusieurs années. Est-ce qu'ils vont vraiment revoir la manière dont ils envisagent leur future carrière Est-ce qu'ils voudront euh, rester à la maison, assis derrière un ordinateur comme papa ou maman Ou donner un sens à leur vie, euh, euh, loin du sillon creusé par leurs parents, quelques années plus tôt
0: Telle est la question Eh oui. On se retrouve et dans 10 ans. Smart Job aura 10 ans et on saura. Et si on est. Fera, le, on et, fera le point. On fera un petit bilan. Exactement. Merci Fanny. On se retrouve demain pour de nouvelles Merci aventures et une nouvelle chronique, une nouvelle pause café. Tout de suite, c'est Fenêtre, c'est bien dans son job. Fenêtre sur l'emploi, vous avez vu, je, je suis perdu dans mes rubriques. Et euh, on s'intéresse au CV euh, bah, pour recruter évidemment. Et on va accueillir deux personnalités. Oui, d'habitude, on a un invité, mais là, on en a deux. Regardez. Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique, vous le savez. Euh, Recruter en toute facilité euh, grâce à, non pas un invité, mais deux invités. On a, on a choisi d'inviter deux frères. Vous allez le découvrir ils sont jumeaux. Vous vivez euh, la même vie et vous partagez la même entreprise, la même vie professionnelle, évidemment. Arnaud Boguillot, c'est vous. Euh, vous êtes fondateur de Copt, un CV. Et Xavier, votre frère jumeau qui est avec nous, c'est la première fois qu'on accueille d'ailleurs des, des jumeaux sur ce plateau. Xavier Boguillot fondateur de Coopt1CV, puisque c'est la même chose. D'abord, racontez-moi le, le début de votre aventure. Euh, Arnaud, Xavier
6: Alors bah, Le début de notre aventure, il est assez simple. En fait, on a créé depuis 5 ans un cabinet de recrutement. Et on s'est rendu compte, petit à petit, que dans, le, dans nos recrutements vers les entreprises, qu'on avait un système de recrutement par cooptation qui fonctionnait plus ou moins bien en fonction des structures. Et on s'est dit, bah, on a peut-être quelque chose à jouer là-dessus.
0: Cooptation, ça veut dire je connais un tel... Euh... C'est ça,
6: donc la cooptation, oui, rapidement, la cooptation, c'est quoi Le recrutement par, co par cooptation, en fait, c'est le fait de proposer une connaissance pour pourvoir un poste qui est, qui est justement à pourvoir... On se porte
0: garant pour elle, on dit lui exactement. il est super bien, tu peux le prendre. C'est ça l'idée
6: C'est exactement ça, ouais. ça, ça existe depuis des années et des années dans les entreprises, c'est juste que c'est pas forcément officialisé et le procès c'est pas forcément clair pour tout le monde. Exact. Donc voilà L'objectif là aujourd'hui c'était vraiment de créer un vrai outil de communication et de transparence pour euh, toute la société. Expliquez-nous, c'est une plateforme, hein, c'est un, un outil
0: tech hein, que vous avez créé
6: C'est ça, en fait c'est un outil qui est disponible soit sur téléphone, donc sur tout type de téléphone ou sur ordinateur depuis, là, depuis internet et cet outil est accessible en fait à tous les d'une structure vraiment en interne de la structure, on, on va dire, et ils on... y glissent quoi Ils y glissent le nom de la personne. Ils disent « Je connais quelqu'un qui Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on en fait les, les recruteurs de la structure vont euh, pouvoir euh, mettre euh, leurs offres d'emploi en ligne. Tous les collaborateurs seulement en interne vont avoir accès à ces offres d'emploi là. Et justement, ils vont pouvoir aller coopter directement des personnes en cliquant sur l'offre. Ils vont voir l'offre Ok, bon, bah je pense qu'il a mon cousin qui peut être intéressé par cette offre là. Je clique sur coopter, je mets son CV. C'est ça. En fait, en fait nécessairement... recrutement... excusez-moi,
0: c'est du recrutement participatif parce qu'hier on a. Enfin, Il y a quand même l'idée que c'est pas des professionnels, mais c'est finalement des, des des agents qui vont accompagner. Ça, ça,
6: bah, on est parti du principe que nos collaborateurs sont un peu nos meilleurs ambassadeurs parce qu'ils connaissent nos structures, ils connaissent nos besoins, ils connaissent même euh, au niveau de la, la, la politique et de la stratégie d'entreprise les, les bonnes personnes à recruter. Et donc autant profiter de ces, de ces connaissances là et de ces ambassadeurs pour pouvoir bah, faire parler notre, struc notre structure et, et recruter des postes qui ne sont pas forcément. Euh...
0: Pour le dire simplement, euh, copte euh, ah, un CV, c'est c'est quand même une entreprise qui, qui s'implémente qui sur des grands groupes, on est d'accord, non J'imagine que ça marche sur les PME, bien sûr, mais c'est quand même plutôt oui, des grands groupes. C'est
6: sûr que la cible de base est surtout les grands groupes. Après, on voit que justement, là, vous, vous, vous venez d'en parler avec la, le développement du télétravail tout le monde est un petit peu dispatché dans son coin. C'est vrai. Et du coup, même une PME, TPE de 50, 100, 150 personnes, au bout du
0: compte, si tout le monde est chez soi, ça permet d'avoir un outil de communication. Mais euh, la cooptation, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais comme ça, qui, qui, qui passe sous les écrans radars, en fait. C'est un, un sujet, c'est du off. Euh, tiens, je connais un tel. Le fait de l'institutionnaliser, c'est-à-dire de le professionnaliser, ça ne tue pas, justement, ce côté euh, un, peu, un peu spontané Justement, c'était tout l'objectif, en fait, du, de notre idée. Parce
6: que souvent, là, on nous confronte à la, à la question de dire, bah, quelle est la différence entre la cooptation et le piston ah oui. Et en exact. fait, justement, le piston, on a un peu le côté négatif, de dire c'est qu'une qu personne, enfin, c'est qu'une partie de l'entreprise qui va avoir accès à l'information, qui va pouvoir coopter, justement, des personnes, donc pistonner des personnes, alors que là, quand on officialise la cooptation avec un, un outil où tout le monde a le même niveau d'information, ça permet, justement, d'arrêter de, bah, de, de, d'avoir un système de piston et tout le monde peut coopter... Euh Surtout les
0: offres ouvertes. Euh, les entreprises, comment elles réagissent quand vous leur proposez d'institutionnaliser à travers une plateforme euh, l'idée que le recruteur, bah, c'est plus qu'un recruteur professionnel, mais il va s'appuyer sur une sorte de, de somme de réseau d'individus. Euh, comment on garantit la fiabilité C'est-à-dire que moi, je connais quelqu'un qui est très bien, mais il n'est pas forcément. Moi, je ne suis pas un professionnel de la formation, ni du recrutement. Donc, comment je sais si, euh, bah, euh, si mon pote euh, match ou pas Comment ça se passe il y, a, il, y a, il y a de l'écrémage après, j'imagine. C'est ça.
6: Donc, en fait, oui, il y a un système d'écrémage. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un job assez classique, on va recevoir plusieurs candidatures mais qui sont des cooptations et au niveau des ressources humaines ou du recrutement, on va sélectionner justement les bonnes candidatures qu'on va pouvoir faire avancer dans les process. Mais voilà, on n'est pas obligé de sélectionner toutes les candidatures mais il y a ce système de communication et on va dire d'égalité avec tout le monde pour faire en sorte que même si je propose une, co une cooptation qui n'est pas recruté au final. J'ai quand même eu un suivi, je sais pourquoi elle n'a pas été recrutée, et justement on, bah, on efface un peu tout ce côté piston, on se demande bah, pourquoi vous avez recruté la personne, de... enfin, <rire> la personne qui a été cooptée par mon collègue et pas moi. Donc bah, là, c'est justement euh, l'objet
0: de donner de la transparence. Oui, ouais, ils ont favorisé un tel parce que hiérarchiquement, il est au-dessus de moi, C'est ça exactement. Et, et donc il faut en
6: fait le rendre un peu plus linéaire. C'est ça, et en plus justement, pour, euh, pour rebondir euh, là-dessus, c'est encore une fois c'est dire, euh, la cooptation, ça permet justement bah, d'avoir de, des bonnes personnes, et il y a plusieurs études qui le montrent, je ne vais pas vous sortir des chiffres pour pas être sûr de ne pas me tromper mais L'APEC, justement, typiquement, a fait beaucoup d'études là-dessus où les, euh, les recruteurs disent avoir une qualité de CV beaucoup plus importante en passant par la cooptation vu que c'est des personnes de l'entreprise qui connaissent justement la la Culture d'entreprise, les besoins et ouais. aussi qui vont mettre leur euh, notre image en jeu. Moi, si je copte quelqu'un dans mon entreprise, bah, on s'engage derrière, c'est marqué Arnaud Bogioc. Euh, on se porte garant hein, pour la personne qu'on est exactement ça. Et ouais. du coup, on copte pas n'importe qui. et En plus de ça, juste pour finir là-dessus, le fait aujourd'hui, le recrutement, on arrive de plus en plus sur un recrutement des compétences, mais aussi du savoir-être. On parle de plus en plus de savoir-être. On veut recruter des savoir-être et pas forcément que des compétences. C'est vrai, c'est ça, exactement. Et c'est compliqué sur un soft kit sur un CV de connaître les personnalités. Bah, Alors que là, un compétition... ami connaît
0: la personnalité, c'est que c'est un ah, voilà quelqu'un qui travaille en groupe ou un combat attend un, un compétiteur. Euh, la suite de votre aventure, c'est quoi Parce que vous l'avez créé quand euh,
6: Alors l'application, ça fait deux ans que nous on la développons. Elle a été, euh, bah, elle a été commercialisée. On a nos premiers clients depuis ce début d'année. Et en fait, pour vous donner un peu l'image à la structure, nous on a créé l'entreprise KeepLink, qui distribue Copain CV. Donc on a, on a, on va dire, pour ambition dans cette. C'est une nouvelle
0: marque hein, que vous avez. C'est ça. Exactement. Voilà.
6: On, a, on a comme ambition avec l'entreprise KeepLink, c'est de créer une communauté en fait dans l'entreprise, se dire on travaille tous ensemble. Bah, autant aller être plus que juste travailler, on peut faire plein de choses ensemble, du covoiturage, d'ailleurs. Qui Kipling, d'ailleurs. Kipling, bah, garder le lien, c'est en fait, créer une communauté connectée au sein de votre entreprise pour dire, ben bah, voilà, on n'est plus direction et dirigé, entre guillemets, mais on travaille tous ensemble à un même but. Et le but, il passe par le recrutement, il passe par le déplacement, il parle par plein de choses. Donc là, on commence par copter un CV, mais on a dans l'objectif de développer des applications par la suite, dans, dans la même idée, sur le covoiturage, sur des boîtes à idées dématérialisées, des choses comme ça. Donc, vous
0: gardez l'idée qui peut, qui peut s'appliquer à
6: d'autres secteurs, d'autres Oui, Oui, complètement. Bah, là, ça le but, hein. On, on s'engueule parfois quand on est jumeaux et qu'on bosse dans la même boîte. Pff, non, on, on nous avait beaucoup dit ça. On dit euh, ouais. travailler en famille, ça peut être
0: compliqué, etc. Ouais, les jumeaux, enfin, c'est ça, le rapport, comme ça,
6: jumeaux, de On est franc, on n'a pas de, il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Et je pense que ça résout pas mal de problèmes. Et je pense que ça permet justement de pas s'engueuler, parce qu'au contraire, ça on évite se ça directement. Et au moins, on ne va pas au stade où on va s'engueuler et ça va, ça va clasher. Donc non, là, ça fait maintenant 5-6 ans
0: qu'on travaille ensemble. Donc euh... c'est une belle aventure que vous vivez entre frères, parce que oui. les jumeaux ne travaillent pas forcément ensemble. Hein, non, les... c'est sûr. Les jumeaux, que... <rire> euh, c'est une aventure incroyable sur le plan humain. ouais,
6: ouais au début, on n'a pas voulu non plus faire trop de, de, de comme communication par, par rapport au cabinet de recrutement. Ça fait 5-6 ans. Ouais. Euh, tout le monde ne sait pas, on ne s'est pas appelé les, les jumeaux du recrutement. Ouais, vous plus. avez pu vous amuser aussi. C'est ça, ça c'est un, un peu notre de petite marque. c'est original. Mais voilà, après, ça se fait petit à petit, et c'est vrai que ça fait un élément. Souvent, on nous retient, au moins pour ça. C'est les jumeaux, ok, c'est les jumeaux un Petit peu, on travaille pas seulement les deux sur coopt 1 CV et qui et 1 CV. On a aussi un associé, un, un ancien directeur d'une grosse structure de logistique. Sur notre cadre de recrutement, on a, on a embauché cette année un alternant. On essaye aussi de pas rester seulement dans notre cocon à nous, essayer de s'ouvrir un petit
0: peu l'esprit. En fait, ça peut être un, un élément effectivement de, 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 de visibilité supplémentaire. Pourquoi on est on deux peut jouer là-dessus? <rire> copte My, c un CV, Copt, pas My CV 1 CV et mais qui en fait est relié et distribué à Kipling. Kip Kip c'est ça, c'est Kipling la structure mère qui distribue L'outil qu'OptinCV. C'est ça, donc c'est important de, de, de resituer les, voilà, les marques exactement. parce qu'à l'origine vous êtes dans le recrutement, il faut le préciser, et là vous, vous implémentez une, une plateforme, un outil euh, bah,
6: collaboratif, on peut l'appeler comme ça C'est exactement ça, c'est un peu en plus c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire, on parle beaucoup de marque employeur, enfin, tout le monde a dû entendre parler d'emploi, évidemment de on en parle beaucoup comme ça, et bien voilà, ça ah. parle d'ambassadeur, ben, voilà, tout le monde est un ambassadeur et la marque employeur est faite par tout le monde dans la société. Avant de nous quitter, vous avez fait les mêmes
0: études, je ne vous ai pas demandé
6: On a eu un petit, lui en licence, est parti au est Canada, un euh, au Canada plutôt côté administratif des affaires. Arnaud restait plutôt RH toutes ses études. s'est séparés pendant un an. Ça. Et on s'est retrouvé en Master 2, en fait, les deux dans la même... Enfin, pas dans la même classe, mais sur les mêmes études en RH, ouais. Vous êtes retrouvés pour bâtir ça.
0: ce projet Exactement. que vous présentez et qui existe bien vivant depuis deux ans. C'est ça. Euh, cette plateforme, vrai. elle existe, coop un cv oui. Ça sera euh, bah, le mot de la fin. Merci, Merci à, à vous. vous. Arnaud. Oui. Xavier c'est exactement je me ça je ne suis pas trompé bien parce que ce n'était pas si simple euh, je ne vous avais jamais rencontré auparavant euh, merci à vous messieurs merci pour l'invitation merci à Fanny Griezmer toute l'équipe évidemment de réalisation Romain Luc à la réalisation Justine au son, Pauline Gratel et Margot aujourd'hui à l'accueil invité c'est un plaisir évidemment d'être avec vous chaque jour je serai là demain en direct avec le cercle des experts il y a beaucoup de sujets dans l'actualité on en parlera et je serai là évidemment d'ici là portez-vous bien bye bye